Dit is de podcast van de Haagse Hogeschool en Drukskompas. Hallo allemaal en welkom bij de podcast van de Haagse Hogeschool en Drukskompas. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Laura Kuit en tegenover mij zit mijn collega Arantja Polak en twee studenten van de Haagse Hogeschool. Welkom Hi. allemaal. Leuk, leuk dat jullie er zijn. Vandaag gaan we het gesprek aan over drugs, alcohol en de bijkomende risico's. Uh, Ik hoop voor iedereen dat die luistert dat dit een uh, waardevolle informatie voor je kan zijn. Mocht je na het luisteren van de podcast nog vragen hebben over het onderwerp... uh, heb je zelf een vervelende ervaring gehad... of maak je je zorgen om jezelf over een ander... dan kan je contact opnemen met Drugskompas. En hiervoor kan je naar www.drugskompas.nl... Um, voordat we deze podcast gingen opnemen, toen ja, Arantje en ik zijn benaderd door de Haagse Hogeschool of we mee wilden werken aan deze podcast. En toen was ik heel erg benieuwd, zijn er nog meerdere podcasten over drugs? Um, toen kwam ik er eigenlijk niet heel veel tegen. De enige die ik tegenkwam was uh, van Unity. Dus uh, wel heel leuk dat wij dit dan uh, ook gaan opnemen. Ja, nou, ik, um, ik ben Arantje en ik... Uh... Ik werk toevallig ook voor het Unity project. Dus ik heb al eerder in de microfoon gepraat over drugs en alcohol. Um, en um, ik vind ik ook heel interessant zelf. Daarom doe ik dit werk. Um, maar ik wil jullie eerst de vraag voorleggen. Wat zijn drugs? Uh, ja, wat zijn drugs? Uh, spulletjes waarmee je een beetje je, je staat van zijn kan, kan beïnvloeden, zou ik maar zeggen, denk ik. Dat okay. je het zo een beetje kan, kan definiëren, toch? Nou, dan kom jij wel aardig goed in de buurt van de definitie van, uh, van epen, wat drugs zijn. Dat zijn namelijk middelen die uh, wij tot ons nemen om bewust ons bewustzijn te doen veranderen. Uh, maar waarom spreken we dan over alcohol en drugs? Persoonlijk vind ik alcohol even erg drugs als harddrugs of als wiet. Of iets in die richting. Zelf vind ik niet dat je daar onderscheid tussen kan maken. Ja. Nou, de enige reden dat, het, dat, dat alcohol apart wordt genomen is omdat het gewoon heel normaal is. Het is genormaliseerd, ja, precies. Je kan, het gewoon, je kan het letterlijk in de supermarkt kopen. Maar ik ben wel benieuwd, want je gaf aan, ik vind eigenlijk alcohol ook drugs. Dit horen we vaker. Wat maakt het dat jij dat zegt? Uh, nou, als ik een avond goed ga zuipen, dus ik drink heel veel bier of heel veel vodka, dan ben ik zelf uh, verder weg als van een avond een uh, tikje kook nemen. Ja. Als ik ook ingebruik, dan ben ik scherper en voel me minder van de kaart als van een avond goed zuipen. En ik denk dat je... Um, Heel erg, wordt a- heel erg wordt aangepast. Dat is ook super slecht voor je natuurlijk. Um, de invloed op je lichaam is super heftig. Hetzelfde is eigenlijk ook wat drugs gebeurt. Ja. En het is daarnaast ook gewoon heel erg verslavend. Ja, dat ook zeker. Ja, want um, als we het dan hebben over uh, verslavingsgevo- niet verslavingsgevoeligheid, maar het verslavingspotentieel van verschillende drugs. Um, ik vraag nu een beetje naar de bekende weg, maar hm. wat voor onderscheid kunnen jullie maken in drugssoorten? Uh, bedoel je dan categorie of, of überhaupt drugsoorten? Nou, in categorie. Categorie, ja. Uh, je hebt uppers, downers en trippers, zou ik altijd zeggen. Uh, eigenlijk loop je een beetje op mijn, mijn verhaal vooruit. Ik ja, dat zijn, meer, de, dat zijn de categorieën. Meer te zoeken met waarom... Um, we hadden het over cocaïne. Uh, dat, dat wordt als erger drug gezien dan als alcohol. Hoe ziet deze verdeling eruit? Waarom kan ik alcohol in de supermarkt kopen en cocaïne niet? Ja, ik, weet, ik vind het altijd een beetje lastig om... Dus ik, ik heb daar vaak over, vaak over nagedacht, omdat ik gewoon een interessant onderwerp vind. Ik heb altijd een beetje het idee gehad van ja, het is toch... Um, 
misschien ook de, de, de mate waarin je het moet nemen. Want het is natuurlijk... Uh, de, ja, je kan het sterkste wat je kan kopen. Nou, dat is dan stro 80. Dat is wel flink. Maar over het algemeen, als je bijvoorbeeld sterke drank uh, in huis had, is dat misschien is dat meestal gewoon rond de 40%. Uh, maar je moet echt wel, uh, dat zijn één of twee flessen, echt, flessen sterk echt wegwerken voordat je helemaal... Uh, nou, voordat je er echt helemaal af bent, zeg maar. Nou, voordat, nou ja, voordat je, voordat je echt in, in gevaar komt, laat ik het zo zeggen. Dan moet je echt wel veel, veel nemen in, 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 in mijn beleving in ieder geval. Okay. Maar heeft maar het ook niet te dan... maken met de taboe die om de rug heen hangt? Ja, oh, zeker, 100%. Dat is ook een taboe-kwestie. 100%. Het is natuurlijk het is niet het enige wat, wat er speelt. Maar bijvoorbeeld als je... Als je uh, dit, dit, ik zou zo maar zeggen, twee, twee flessen vodka erachter tikken... is een stuk lastiger dan even vijf pillen in je mik. Nou... Ik denk, uh, het is misschien goed uh, om te zeggen dat drugs, alcohol en drugsgebruik nooit zonder risico's zijn. En dat je als je gebruikt per definitie al een risico neemt. En hoe meer je gebruikt, hoe hoger de risico's natuurlijk opstapelen. Ja, zeker. Laten we vooral niet zeggen dat uh, twee flessen vodka en vijf pillen in je, in je mik uh, verantwoord drugsgebruik Oh nee, zeker niet. Maar als we terugkijken naar de discussie, hè, wat is het verschil tussen alcohol en drugs? Ik hoorde jullie net zeggen, uh, eigenlijk is alcohol daarin... Net zo slecht. En hoorde ik ook jou net zeggen. Um, als ik een avond goed gezopen heeft, heeft dat best wel veel invloed op mijn lichaam en op mijn gesteldheid. En ja, tegelijkertijd is dit best wel een gekke discussie. Want uh, om drugs zit er een hoog taboe. Uh, alcohol is in onze maatschappij. Uh, ja, is erg. We hebben een accepterende maatschappij als we kijken naar alcohol. En tegelijkertijd brengt het toch ook alweer heel veel schade. Dus wat maakt het verschil? Wanneer noemen we echt nou iets drugs? En ik denk dat we dan vooral kunnen gaan kijken naar wetgeving. Hè? Want we leren eigenlijk allemaal dat drugs is harddrugs of softdrugs. En alles daaromheen noemen wij mensen geen drugs. Maar heeft daadwerkelijk wel impact op. Ja, ja dat was inderdaad een beetje de, de categorie waarin ik aan het zoeken was. Want we hebben dan, um, als we het hebben over cocaïne, dat is harddrugs. Volgens de wet, um, alcohol valt niet eens onder drugs. Nee, waar wil geen zin? alcohol onder vallen? Drugsoorten. Ja, de ware wet. Ware wet. Ja. En um, dan hebben we natuurlijk nog softdrugs, die uh, een beetje ertussen invallen, die gedoogd worden en daardoor wel verkrijgbaar zijn, maar wel onder uh, bepaalde strenge en af en toe een beetje tegenstrijdige wetgeving vallen. Um, en dan zien we ook nog bepaalde middelen, um, zoals bijvoorbeeld ketamine, uh, die ook voor kunnen komen op, uh, de, onder de medicijnenwet. En dus niet uh, alleen als drugs gezien worden. Niet alleen recreatief gebruikt worden, laat ik het zo zeggen. Ja, dus als je het zo zegt, is eigenlijk alles wat op de Nederlandse markt verkrijgbaar is, staat wel ergens op een wet. Is het dan wel niet de opiumwet, dan is het wel niet de ware wet of de uh, wet voor medicijnen. Um, en eigenlijk zegt dit niks over, natuurlijk nou, zegt dit wat over de schadelijkheid, want harddrugs is meer, uh, heeft meer risico's voor de volksgezondheid dan softdrugs. Uh, maar tegelijkertijd, um, alcohol staat niet eens op een van deze wetten en heeft ook uh, wat aardig wat uh, risico's met zich mee. Oh ja, waar, waar denken jullie dat uh, lachgas onder valt? <laughs> dat is een leuke. Oeh, uh, is dat niet... Uh, dat, is dat, uh, 
Ik, ik, ik weet niet hoe het precies heet, maar valt het niet onder iets van horeca of zo dat je dat het vaak gebruikt wordt voor, voor, voor slagroomspuiten en dat soort dingen? Um, nou, en, en, lachgas valt onder de ware wet um, <laughs> en ook uh, onder de wet medicijnen. Want toen oh. ik ging bevallen, oh, ja. toen werd ze tegen mij gezegd: Nou, wil jij een rugprik of wil je een lachgas? <laughs> dus dat wordt ook, uh, ook in het ziekenhuis gebruikt. Uh, maar zo zie je maar dat middelen best wel. Uh, misbruikt of gebruikt kunnen worden als drugs, maar uiteindelijk uh, ook een hele andere functie kunnen hebben in onze samenleving. En wat betreft alcohol blijft dubieus. Ik, ik, ik moet hmm. zeggen dat ik het misschien niet eens een heel gek idee zou vinden als ze die ook op de opiumlijst gaan opnemen. Om in ieder geval het risico op de volksgezondheid ervan uh, eindelijk te gaan erkennen. En dan kan je natuurlijk ook wel weer een nieuwe discussie starten. Hè? Het, het verbieden van een middel helpt dat om gezondheidsrisico's tegen te gaan. Wat, wat, hoe kijken jullie er tegen? Uh, persoonlijk denk ik dat het alleen maar gevaarlijker wordt. Omdat het niet meer getest wordt. Dus je hebt geen idee wat je gebruikt eigenlijk. En ik weet dat je drugs kan laten testen. Alleen 99% van de jongeren doet dat gewoon niet. Ja. Die zal nog een exitiebeel van de grond rapen en hem slikken op een festival. Terwijl als je dat systeem illegaal zou maken, of helemaal legaal... Um, dan zou je het veel veiliger kunnen maken voor jonge mensen. En ook voor oude mensen. Um, en lijkt me dat het dan veiliger wordt, omdat dan de ziekenhuisopnames en de slechte uh, drugs heel erg vermindert zouden worden juist. Ja. En daar kijk ik wat dat betreft ook wel een beetje te, hetzelfde tegenaan. Ik vind het juist heel belangrijk dat, uh, dat dat soort dingen misschien wat meer gecontroleerd kunnen gaan worden. En dat je juist als je het verbiedt, uh, dat het inderdaad denk ik alleen maar, neg- zeg maar de om- het omgekeerde effect gaat hebben. Want mm. hè, we weten het allemaal, het, het is echt niet moeilijk om aan iets te komen hier. En het, 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 er is genoeg. Uh, ja. En dat is, hè, als, je, als, je het gaat, als je het dan juist gaat controleren, denk ik, zou ik denken dat, het daar, dat je daar niet alleen uh, hè, nou, meer, meer slechte spullen ertussenuit kan vissen, maar uh, omdat, dat maakt het ook wat meer bespreekbaar. En daardoor kun je ook makkelijker uh, nou, de, de, de risico's verkondigen en uh, sneller uh, ja, bespreekbaar maken, zodat ja. mensen het erover gaan hebben. En nu is het gewoon een taboe en dat is eigenlijk gewoon helemaal niet handig. Ja, je zegt eigenlijk ook wel... Aan alles kan je komen en dat het per definitie op de harddrugslijst staat. En dat het illegaal is, maakt niet dat mensen er geen gebruik van maken. Ja, precies. Ja. Dus dat het, uh, niet geno- uh, dat het niet verkocht mag worden, maakt dus niet dat mensen het niet gaan nemen. Nee. Um, hoe, denk, hoe kijken jullie daar tegenover? Stel dat het gelegaliseerd wordt. Wat zal dit betekenen voor een nog jongere doelgroep? Waar, waarvoor eigenlijk de illegale markt best wel ver van hun bedshow is? Het was best wel een grappig verhaal. Toen ik 16 was, mocht ik nog alcohol drinken, bier en wijn. En toen twee maanden voordat ik 18 werd, werd die uh, wet veranderd. Dus mocht ik geen alcohol meer kopen. Toen ben ik ook begonnen, toen ik 17 was, met drugs gebruiken. 16, 17 ongeveer. En voor mij, toen ik 17 was, was het makkelijker om spirit of ecstasy te kopen als een biertje. Dus dat uh, laat ze <lacht> maar wel gewoon zien uh, hoe de wereld in elkaar staat dan. Ja. Dus ik denk oprecht, als je het juist, als je lichaam maakt, je hebt de controle erop. Dan is het juist moeilijker voor jonge kinderen om uh, drugs te kopen. Um, lijkt mij. Ja, precies. Nou, het is ook, je, moet natuurlijk wel, uh, je moet natuurlijk wel de mensen voor kennen. Maar uh, over het algemeen, als je gewoon maar een beetje blijft vragen. Het is echt helemaal niet moeilijk om uh, even met, door, met, met wat doorvragen. Van joh, weet jij iemand uh, die, die wat heeft? Uh, ja, daar, kom je, daar kom je echt best wel snel aan. Hey, dus je, je komt er wel snel aan. Het is niet zo moeilijk. Uh, ik hoorde je net zeggen... Je, toen ik jonger was, kwam ik nog eerder aan harddrugs dan, dan aan alcohol. Ja. Uh, dat lijkt me best wel verontrustend. Um, en als we dan kijken naar drugs, wat, welke, 
naar studenten en drugsgebruik. Over welke drugs hebben we het dan eigenlijk? Wat gebruiken de meeste studenten? Ja, wat de meeste studenten gebruiken. Ik denk, ik denk niet dat, je, dat, dat dat echt gezegd kan worden. Want er zijn heel veel mensen die... Het is, als je wat gebruikt, het hoeft, het hoeft allemaal niet hetzelfde te zijn. Ik ken, ik ken veel mensen die, uh, die, die voornamelijk cocaïne gebruiken. Ik ken mensen die voornamelijk heel veel blowen. Ik ken mensen die van alles gebruiken. Dus ik denk niet dat er echt iets is wat, uh, wat de standaard is of zo. Hangt ook gewoon heel erg af uh, wie je voor je hebt uiteindelijk. Als ik zelf kijk om de omgeving van mijn, echt mijn studentenvrienden, zijn er wel een paar dingen die er echt uitspringen. De meeste mensen gewoon wit en harsje natuurlijk. Uh, alcohol, dat wordt ook een drugs mogen noemen. Ja. Behalve dat heel veel ecstasy, MDMA en cocaïne. Dat zijn denk ik wel de drie toppers. Juist die uppers. Ja. Die dan echt het meest worden gebruikt. En ketamine is ook wel echt een opkomst nu onder studenten. Ja. Als we kijken naar de cijfers, dan is het zo inderdaad. Het meest gebruikte middelen onder studenten is en blijft natuurlijk altijd nog alcohol. Gevolgd door tabak, uh, cannabis, lachgas en ecstasy en MDMA komen daarna. Hm. En ik vond het ook wel mooi dat je net aangaf, ja, over het algemeen, uh, wat gebruiken studenten is misschien een beetje hard om te zeggen. Want inderdaad, over het algemeen gebruiken mensen niet echt, echt er. Ik denk, nee. ik denk inderdaad dat dat best wel ook een belangrijke vorm van onderscheid zijn die je kan maken. Is iemand um, bijvoorbeeld ook een Nederlandse student, is iemand hier geboren en getogen? Mm. Of komt iemand uit het buitenland? Is een expert student of een, een uitbestudent of is iemand in het buitenland geboren? Ik denk dat je... Hier in Nederland best wel een, uh, zeker voorheen een drugswalhalla binnenstapt. Met koffieshops op iedere straathoek. Ja, dat heb je niet in uh, de Filipijnen. Oh ja, dus wat dat betreft. <laughs> ja, wat dat betreft hangt ja. het echt een beetje af van het type student. Um, en natuurlijk het type drugs. Want jij gaf net al een beetje een voorzetje, Laura. Met uh, wat voor drugs worden er gebruikt. Ik denk voordat we die vraag gaan stellen, stellen we ook opnieuw de vraag. Wat voor drugs zijn er? Ja, daar liep ik net al een beetje op vooruit. Hè? Ja. Dus, uh, <laughs> ja, zou, ja. Dan, zou ik dan nog een keertje zeggen? Ja. Gooi op, Rob. Nu mag ik. Uh, ja, ik, categorie, uh, zou zeggen inderdaad, uppers, downers en trippers. En uh, uh, ja, uppers, hè, daar word je lekker, krijg je lekker energie van. En dan word je misschien een beetje euforisch. Of, lekker, uh, ja, of, of juist heel scherp. En downers, daar word je lekker mellow van. Lekker rustig aan... Uh, gewoon relaxen. En trippers, ja, dat zijn dan weer dingen die een beetje je realiteit veranderen. Ja. Ben je tevreden ja. met het antwoord, Laura? Ja, dit is een goed antwoord, toch? <laughs> je kan uh, drugs in, inderdaad indelen naar wet, maar je kan drugs ook indelen naar werking. En dan heb je inderdaad drie categorieën. Je hebt de downers, de uppers en de trippers. En zo vallen er eigenlijk allerlei middelen vallen wel onder een van deze categorieën, dan wel niet meerdere. Um, wat zijn bijvoorbeeld voorbeelden van een... Downer, van een drugs die eigenlijk je zenuwstelsel remt. Ketamine, denk ik. Ja, wiet. Ja. Uh, ik ja alcohol dat... geloof ik ook toch? Ja, alcohol ja, volgens mij ook, ja. Alcohol is ook een verdoverd middel. En inderdaad wel grappig dat jullie dan ketamine en uh, wiet noemen. Want dat zijn dus twee voorbeelden van downers die ook uh, als een tripper ervaren kunnen worden. Oh, ja. ja. En MDMA? MDMA is een upper. Maar dat kan volgens mij ook als een tripper worden. Volgens mij is MDMA een downer, toch? En een tripper... En ecstasy is dan weer een upper. Ja, ah, dat is wel grappig dat je het zegt. Want soms kan het voor per persoon verschillen wat je, hoe je het effect van een middel ervaart. En daar zullen we het zo direct ook nog wel... Ah, de werkzame stof van ecstasy is MDMA. En MDMA zelf is een stimulerend middel. Maar dan, 
daarnaast is het ook een bewust en veranderend middel. Ja. Dus je kan misschien kleuren meer helder gaan zien. De muziek hoor je misschien anders. Je ziet je misschien kan... ineens uh, staattafels. Of dranghekken. Je kan dus <laughs> dingen zien die er niet zijn. Nieuwe vrienden. Nieuwe vrienden. <laughs> Van alles. Altijd leuk. <laughs> ja. Uh, wat ik altijd een leuk weetje vond, is dat um, alcohol framen we heel erg als een downer. Dat is het ook echt. Uh, een hele dikke disclaimer hier voor de luisteraar. Dat uh, bij uh, vijf glazen alcohol er al sprake kan zijn van coma zuipen. Dus uh, dat, dat gevaar ligt echt dichterbij dan de twee flessen sterk die jij noemde. Er zijn mensen opgenomen ja, op de EHBO met, uh, met comateuze verschijnselen. En maar, maar vijf units alcohol in hun lichaam. Maar... Het eerste glas alcohol doet de bloeddruk en de hartslag licht stijgen. Dus het eerste glas alcohol is een upper. Dat is heel raar. Dat gevoel ken ik. Dat, dat, een soort van aanzwengende effect van de alcohol. Bij het eerste glas ben je nog een soort van yes, we gaan. En dan kikt die dip in. Ik heb in, ook wel eens gehoord dat je knapper wordt na twee glazen alcohol. Door die upper erin. Dus dat je dan na de eerste twee glazen wijn, dan word je een soort van nieuw sexy. En dan heb je... Trek je meer mensen naar je toe en daarna gaat het alleen maar bergafwaarts. Ja. En hoe je eruit ziet. Ik dus denk ja. dat het ook wel misschien te maken heeft met het verdovende effect wat alcohol heeft op je hersenen. Het eerste gedeelte wat verdoofd raakt is het voorste gedeelte van je hersenen. En dat is ook wel de prefrontale cortex. Um, daar zit eigenlijk alle, um, alle dingen waar wij ons gedra- gedrag mee uh, evalueren. Dus hè, wat ik nu doe is dat slim voor later. Nou, je raadt het eigenlijk al als dat. Uh, gedeelte verdoofd raakt, ga je je anders gedragen. En wellicht hè, word je wat uitbundiger, doe je eerder dingen die je normaal niet zou durven. Um, en dat heeft eigenlijk allemaal te maken dat met één tot twee glazen dat verdovingsproces van je hersenen al begint en dat eerste gedeelte uh, ook verdoofd raakt. En ga je dan toch nog verder doordrinken, uh, dat is eigenlijk wat Arantje ook zei, uh, dan raken er steeds meer hersendelen verdoofd en ja. Ligt je uiteindelijk toch kwijlend op de grond in de ja. ja, helaas jammer. <laughs> um, Wel een goede avond gehad. Ja, fantastische avond. En veel gehad. hoofdpijn de volgende dag. Daar heb ik nooit zoveel last van, uh, verbazingwekkend genoeg. Hoe komt dat eigenlijk? Hè? Dat je vocht tekort toch? Ja. ja, het alcohol ja. droogt inderdaad uit. Um, waardoor je de volgende dag hoofdpijn hebt. Um, en de kater dus inderdaad ervaart. Mm. Sommige mensen zijn er heel goed in om dat te voorkomen. Die zijn echt heel knap of heel scherp op het structureel een glas water drinken na een uh, alcoholische consumptie. Ja, uiteindelijk is er uh, helaas geen uh, manier om je kater uh, weg te krijgen. De, ja, het voorkomen is een beter water te voor slapen. Uh, gehoord. Ja, een nieuw biertje drinken. <laughs> Wat zijn als laatste? Iets zouts eten. Ja, nou, kijk, dat soort trucjes kunnen we wel minder maken. Maar het, het beste is gewoon om gewoon tijdens het alcoholgebruik. Ja. Ik zei, een glas water tussen de versnaperingen door. En uiteindelijk niet te veel te drinken. Ja, want hè, ik heb ooit op de Haagse Hogeschool gestaan met een stand over alcohol en drugs. En we hadden uh, daarbij ook als quote: um, Alcohol doesn't solve your problems, what does? En toen hadden we het dus over studenten over het alcoholgebruik. En wat alcohol voor functie heeft bij verschillende studenten. Maar ook wat kan er en wat is er voor nodig om het alcoholgebruik onder studenten te laten ja, verminderen. Um, als ik zo naar, ju- naar jullie de vraag stel. Hè, wat, wat, wat denken jullie dat er nodig is uh, om die druk onder studenten toch iets naar beneden te krijgen? Wat, wat denken jullie dan? Dat vind ik een hele lastige. Maar ik weet ook niet in hoeverre het nodig is. Ik denk dat je het eigenlijk 
anders moet, aan, anders maar moet kijken. In plaats van um, het alcoholverbruik te willen minderen, moet je kijken naar de core, de core van mensen die te veel drinken. Dus mensen met mentale problemen. Dus ik zou eerder zorgen dat er meer mentale hulp komt voor studenten um, die ergens last van hebben. Bijvoorbeeld als je bij PsyQ uh, hulp wil krijgen, staan, bijvoorbeeld die van mij staat nu acht maanden in de wachtrij. Die gewoon echt, en daardoor gaat hij meer drinken en krijgt minder problemen. Dus ik denk dat alcohol niet het core probleem is. Maar juist de mensen die te ver gaan in de kliniek belanden, die hebben al mentale problemen. Er is wel iets mis. Dat je beter daarna kan kijken als er kans voor kan zorgen dat um, studenten minder drinken. Ja, ik denk inderdaad dat daar inderdaad de, de, de core issue is. Want, uh, als jij een keer te veel zuipt op studentenavond, ja, weet je, ja, boeien, dat het, hoort erbij. Het, 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 het gaat erom, vind ik in ieder geval altijd, uh, dat je op jezelf let en dat je uh, niet gaat drinken omdat je dat nodig hebt, maar omdat je denkt van nou, ik vind het leuk en ik heb er zin in. En uh, inderdaad, als je dat gevoel wel hebt dat je het nodig gaat hebben, wat, wat veel mensen zullen hebben, dan zit, dan zit daar een reden achter. En ik denk dat die reden voornamelijk inderdaad is dat ze niet lekker in hun vel zitten of dat er, dat er iets aan de hand is. En ik denk dat je daar inderdaad dan eerder naar moet kijken. En een heel goed punt. Ik denk, kan me voorstellen dat het per persoon verschillend is, hè? persoonlijke problemen. En ik kan ook echt wel aan de luisteraars uh, aanmoedigen, mocht je, mocht je zelf... Uh, kampen met negatieve gevoelens, angst. Uh, neem dan vooral contact op met de studentenpsycholoog. Um, we spraken net over het core probleem bij studenten. Hè? Waar wijst dat dan zich op? Wat, zijn, wat is dan het core probleem onder studenten? Is dat dan de, de prestatiedruk die er is? Is dat de lastige uh, periode nu tijdens corona? Ja, ik denk dat het eigenlijk een combinatie is van alles. Zeker nu, uh, juist ook omdat... Uh, nou, Even, zou ik eventjes nu nog corona overslaan. Uh, maar inderdaad, juist de prestatiedruk, uh, zoals je net eerst al zei, is tegenwoordig hoger dan ooit. Want hè, we hebben een leenstelsel, we hebben, we, er is geen beurs meer voor de meeste mensen. Dus je moet echt je, moet echt je ding doen. Ja, we je willen moet, ook hè? allemaal zoveel. We willen allemaal veel werken, veel geld hebben. We willen allemaal de nieuwste iPhone kopen. We willen uh, hoge cijfers halen. We willen een reisje naar Thailand. Weet je, we willen het allemaal, maar er is niet zoveel tijd weet je, om het allemaal erin te... Stoppen. En we willen ook dan... allemaal, denk ik, gewoon gezellig met z'n allen leuk doen. En vooral aan het eind ja. van de week. Heb je die uitlaatklep dan ook gewoon even nodig? Alleen moet je zorgen dat je er niet te ver in doorgaat. En inderdaad, nu te... zeker, zeker met corona. Um, de prestatiedruk is er nog steeds. Alleen, uh, je zit de hele dag thuis. Je zit alleen maar je zit thuis te werken. Je zit thuis te studeren. Je zit thuis, uh, je zit thuis te feesten. Je, je doet alles thuis. En daardoor, daardoor ja, dat, 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 zeker voor, voor studenten. Die zitten meestal in de studentenkamer. Uh, die zitten dan op 12 vierkante meter voor nou, weken achter elkaar. Dat is ja. gewoon echt heel moeilijk voor heel veel mensen. En, en je, je, als je, zeker als je op jezelf woont uh, en je, je gewoon weinig contact kan hebben met mensen, is dat gewoon heel, heel moeilijk. Oké, okay, dat is wel grappig, want ik ben er dus achter gekomen dat ik, uh, ik vind mezelf echt heel leuk. <laughs> dus ik drink nooit echt alcohol als ik alleen ben. Dan denk ik het nuchter zijn niet zo'n probleem. Maar op het moment dat ik met andere mensen ben en daar komt een fles wijn of een fles Bacardi of een kratje bier op tafel. Dan ben ik eigenlijk de eerste die denkt, oh lekker jongens, kom, we trekken een drankje open. Hoe is dat voor jullie? Ja, ik, ik ben echt uh... precies jou. Ik ja? ben jou, ja, ik ben ook zo. Ik drink echt nooit alleen. Misschien heel af en toe een biertje naar werk, maar dan op mijn werk al, weet je wel. Ja. Maar ik zal nooit zelf thuis een fles wijn opentrekken. Maar moet ik wel bij zeggen, ik ben wel echt vaak met andere mensen. Dus ik ben ook wel vier, vijf dagen week niet alleen, zeg maar, ook in de avond. Ja, en, en dan drink je dus. Ja, en ik ben ook wel de persoon die dan maar juist de partymaker is en dan nog een flesje opentrekt en zorgt dat... Uh, <laughs> en weet je wel, dat het toch wel 
Doorgaat maar. Ja, shirtmaker. En ja, jij? Ja, wat ik dus meestal zeg. Um, ik, ben, ik, ben, uh, eigenlijk, ik ben eigenlijk alleen een sociale drinker. Maar ik ben gewoon heel sociaal. Uh, ja, precies. <laughs> nou, ik denk misschien ook nog even daarbij toevoegen. Ik denk dat het echt problematisch gaat worden. Als je denkt, vind ik dan. Als je denkt van joh, ik heb even een rum colaatje nodig om me goed te voelen. Dat is, dat is denk ik waar, waar, echt, uh, waar, waar het echt ligt. Als ik, als ik denk van joh, ik neem even rum cola. Dus ik vind het lekker. Of ik neem een rum cola, want ik voel me nu niet lekker. Dus ja. dat zijn twee hele verschillende dingen. Dat oh. is eigenlijk ook wel de vraag... wanneer is iets nog recreatief... en wanneer wordt iets problematisch? Ja, als je, als je, zou ik zeggen... als je een bepaald middel nodig hebt om je lekker te voelen. Als jij je zonder dat bepaalde middel... of middelen misschien zelfs... niet lekker voelt, niet lekker kan, maar niet lekker dat, kan voelen. Dan vraag ik me dus af, waar zit die nuance bij uh, sociale drinkers? Zoals, zoals wij dat zijn, of tenminste echt alleen maar goedsgebruikers. Want ik weet van mezelf dat ik me thuis dan in mijn eentje lekker kan voelen... en dan hoef ik niet te drinken. En dan kom ik bij vrienden en dan kan ik bijvoorbeeld van tevoren bedenken... nou, ik ga echt niet drinken vandaag. Ja. En dan toch, als er dan een biertje of een drankje op tafel verschijnt... dan denk ik, ja, nou, weet je, waarom ook niet? En is dat dan problematisch? Ik merk het aan mezelf bijvoorbeeld wel. Ik heb geen stopknop. Dus als ik eenmaal begin, kan ik niet stoppen. Um, dus ik heb nu bijvoorbeeld de aankomende week heb ik het echt wel druk. En ik heb echt wel zoveel gefeest de afgelopen paar weken. Dus ik heb nu ook gewoon tegen mezelf gezegd. Oké, okay, tot volgende week vrijdag. Heb ik een verjaardag van mijn beste vriend. Ga ik niet drinken, ga ik niks gebruiken. Want ik weet, als ik bijvoorbeeld vanavond twee biertjes zou gaan drinken, zou het niet blijven bij twee biertjes. En ik heb heel veel respect voor mensen die dat wel kunnen. Maar ik zelf kan dat niet. En dat vind ik wel problematisch. Dat ik van mezelf of helemaal niet, of gewoon voluit moet gaan. Ik kan persoonlijk niet twee biertjes drinken. En dat wilde ik al een problematisch iets. Nou, dat is heel herkenbaar. Ik vind het ook verschrikkelijk dat we nu terrasjes hebben. Als ik eenmaal die... begin, dan ga ik door. Weet je wel. En dan, ja. Ik ben ook maar nooit de persoon die eerst naar huis ga. Ik ben echt de persoon die als langs blijft. En dan nog boos wordt als mensen weggaan. Dus waarvan, hallo, het is pas vier uur s'nachts. Ja. En dit maakt alcohol en drugsgebruik natuurlijk ook wel risicovol. Ja. Omdat er zitten... Hè, het is soms moeilijk om grenzen uh, aan alcohol en drugs... Uh, um, ja, daarin grenzen te trekken. Um, ja, mede door wat het middel met je doet. En als we ook ja. kijken naar hè, tot wanneer leidt echt een middel tot problemen. Dan kan je eigenlijk wel zeggen dat in het eerste instantie is het... Hè, misschien ben je nieuwsgierig, vind je het leuk om een middel uit te proberen. En doe je dat naarmate vaker met vrienden. En zit je echt in de fase sociaal gebruik en doe je het in je eentje niet. Maar dat kan ook overgaan van... Hé, hey, ik merk dat alcohol toch best wel een ontspannende werking werking op mij heeft en dat je vanuit die sociale gelegenheden steeds vaker alleen drinkt of dat je wat je eigenlijk aangeeft dat je in sociale gelegenheden niet meer die rem hebt waardoor je veel meer gaat drinken of gebruiken dan je van tevoren hebt voorgenomen en ik denk ook wel als je voor jezelf geen duidelijke grenzen maakt dat die grenzen langzaam vervagen en dat je ook langzaam uh, in een verslaving uh, terecht kan komen wat ik dus Eigenlijk heel lastig vind aan de huidige uh, coronasituatie. Uh, is dat je op het terras mag drinken tussen 12 en 6. Maar net als jij, ik heb ook heel lang in de horeca gewerkt. Dus mijn ritme was altijd werken tot een uurtje of 8, 9, 10. Dan ben je vrij. Dan kun je een drankje doen. Ik ben een hele slechte daydrinker. Want inderdaad, ik zeg ook niet na twee biertjes, ik ga naar huis. Maar als ik dus om twee uur smiddag zou beginnen met een drankje. Nou, dan lig er echt af om zes uur middag. Oh nee, ik heb dat niet. Ik kan dan, dat is een beetje het probleem. Want zeg maar, heel veel mensen, heel veel vrienden van mij... die gaan bijvoorbeeld, als ze drie uur heel veel hebben gezopen... van ze slapen, gaan ze kotsen. Maar ik heb dat zeg maar niet. Ik heb dan zeg maar altijd de drang om door te gaan. Ik kan gewoon veertien uur achter elkaar drinken... en 
Ik ga niet helemaal goed met me dan, maar ik kan er wel doorgaan, snap je? Maar ja, hoe komt het dan dat bij jou bijvoorbeeld die drankjes wel goed blijven vallen en bij een ander niet? Laura, ja. verlos ons. Hoge ja, daar is uh, het Zinberg-model, uh, uh, vlieg ik daarin. Um, dat geeft eigenlijk aan dat het effect van een middel bepaald wordt door het he, druk zelf. Dus welk middel neem je tot je en op welke manier neem je uh, een middel tot je. Um, bijvoorbeeld het verschil tussen... Uh, het snuiven van cocaïne en het roken van cocaïne. Iets wat je rookt is veel sneller in je bloedbaan en dus ook veel sneller bij je hersenen. En ervaar je dus ook veel sneller het effect van een middel. Um, dit maakt het tegelijkertijd ook verslavender. Um, en daarnaast, het middel aan zich bepaalt het effect, maar ook jijzelf als persoon zijn het bepaalt het effect. Hoe groot ben je, hoe zwaar ben je? Ben je al gewend om alcohol of drugs te gebruiken? Ja. Heb je goed geslapen? Zit je lekker in je vel? Of heb je net een drukke week gehad? Ervaar je veel stress? Dan kan een middel toch echt er anders vallen dan dat je dat niet hebt. Maar tenslotte misschien ook wel met wie ben je en waar ben je? Ben je binnen of buiten? Waar is de luchtvochtigheid hoog of laag? Ben je met mensen die je kent of vertrouwt? Ik denk dat al die factoren wel invloed hebben op hoe je het effect van een middel ervaart. Ja, dat, dat merk ik dus heel erg bij alcohol. Als je het hebt over die setting, um, wat ik net zei, als ik overdags drink, dan vind ik het altijd veel heftiger en zwaarder. En dan wanneer ik s'nachts, s'avonds, uh, s'avonds, s'avonds, s'nachts een drankje op heb. Ik ben geconfronteerd door, ja. geconfronteerd door de dag en door normale mensen. Maar de setting geeft dus wel echt aan dat er op een gegeven moment grenzen zijn aan ja. alcohol en drugsgebruik. Alleen grenzen, denk, ik, denk ja. ik dat dat nu wel wat lastiger is um, in deze corona setting. Hm. En vooral... Uh, Eigenlijk wat er net ook werd aangegeven, je zit de hele dag in je studentenkamer, je studeert daar, je je bent daar aan het relaxen, uh, drinken samen met vrienden. Dat maakt toch wel dat die setting wat lastiger wordt en wanneer kan je dan wel iets gebruiken en wanneer wanneer is het minder een goed idee? Ja, ik zou sowieso niet gaan gebruiken voordat je verplichtingen hebt. Dat lijkt me wel uh, een goede. En als jullie kijken naar studentengroepen om jullie heen, hoe gaan studenten om met alcohol en drugs? Ik, 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 om me heen uh, merk ik dat eigenlijk niet zo, dat, dat, dat ja. mensen minder zijn gaan drinken. Het is, het is juist, het is, het is gewoon inderdaad veel vaker thuis. En... Dan houdt het toch wel eerder op, want ik had bijvoorbeeld, toen alle clubs nog open waren, dan ging je echt nog um, dansen en after. Nu is het vaak, bij mij, mijn omgeving, dat het toch vaker is... Dat het om tien uur s'avonds als een aster voelt. Dus dan heb je al je leentje genomen en dan heb je al je biertje op. En dan om twee uur ben je er gewoon klaar mee. Want dan denk je, ja, ik zit hier nog niet zes. Heb ik tenminste. Ja, dus nee, ik, dat zijn, je hebt wel even veel avonden ja. misschien, maar ik ben er echt een beetje klaar mee. Dus ik vind het ook niet meer leuk. Want elk feestje voelt zeg maar als een lange after nu. Dus dan ga ik niet meer door de tien uur s ochtends. Maar dan stop je al om twee uur. Ja, het is grappig dat we het hier over hebben. Want er is um, eind vorig jaar, begin dit jaar, een rapport verschenen. Het Lieve Mark rapport heet dat. Het Lieve Mark als in uh, onze minister-president. Um, in dat rapport wordt het studentenwelzijn aangekaart. Um, en er, toevallig uh, onder de zoveel tienduizenden respondenten hebben ze het ook gehad over middelengebruik. En inderdaad, meer dan de helft is niet meer gaan gebruiken. Circa 60%. Maar 40% is dus wel meer gaan gebruiken. En van die 40% hebben we het over een kwart bijna aan um, meer alcohol. Uh, 10% meer drugs en 12% uh, zowel alcohol als drugs meer gaan gebruiken. En als redenen daarvoor komen onder andere het stip op één, 
verveling. Herkennen jullie dat? Jawel, jawel. Ja, het is inderdaad... Uh, ja, er, er is gewoon weinig te doen. Eh, alles is dicht. Uh, en natuurlijk, je kan altijd wel, wel wat dingen vinden. Maar op een gegeven moment... Heb je, je hebt zo, zoveel dingen die ja, je kan in, doen. In de speeltuin ecstasy gebruiken voelt ook gewoon zo raar. Ja. <laughs> maar uh, ja, nee, inderdaad, verveling... Uh, dat merk ik in ieder geval met mezelf heel erg. Uh, dat, ik toch wel snel, dat, ik, dat ik nu toch gewoon wil heel snel weer even een paar gasten optrommen. Van joh, jongens, kom maar even een biertje doen. Want... Er is gewoon niet zoveel te doen. Ja. In plaats van dat ik dan even denk van, joh, ga even een dagje tripje maken. En, nou, nu kan het dan weer een beetje, nu de terrasjes open zijn. Maar ja, ga je toch weer een biertje drinken. Dus uh, ja, het is, het is vaak inderdaad wel verveling. Ja, en zie jij dat ook om je heen? Verveling en dat resulteert dan in meer alcohol of drugsgebruik? Of misschien zelfs ander oh, gebruik? Ja, ik zie door mensen om me heen, ja. Dat is toch wel door verveling. Vooral ook toen de sportscholen dicht waren. Want best wel vrienden van mij waren veel aan het sporten en aan het boksen. En toen de sportschool en alles ook nog dicht ging, was het, ja, weet je, we werden allemaal gezond te zijn, maar er worden ook van ons afgenomen. Dus dan maar gewoon uh, feesten. <laughs> All systems go. Ja. Dan maar gewoon niet gezond zijn. Ook goed. Ja, ja. <laughs> dus eigenlijk wel voor de, zowel fysieke als mentale gezondheid is het gewoon heel erg van belang voor studenten. Um, dat zij zowel naar onderwijsinstellingen kunnen gaan om daar te studeren, maar dat er tegelijkertijd ook uh, andere ja. voorzieningen open zijn om... He, toch even buiten je studentenkamer. Ja, ik vond dat ja. het allerergste, dat bibliotheken dicht gingen. Voor mij zijn ze ja. open sinds vanaf morgen, toch? Ja. ja. Volgens mij wel, want ik kan zelf thuis echt niet sfeeren. Echt niet. Echt nul. Ik moet zelf ik best wel druk in mijn hoofd. Ik had gisteren wel ik aan mijn deadline gaan werken. Nou, ik ging mijn bed opmaken. Ik had twee dagen daarvoor ook al gedaan. Ik maak nou mijn bed op. Weet je wel, ik zie dingen. Ik ga een plantenwater geven. Ik heb een moestuintje voor potten. Maar ik zie zoveel dingen en ik ben helemaal druk in mijn hoofd. En ik kan daar gewoon niet studeren. En ik merk ook echt dat mijn studie... Ik ben bijna klaar, hoop ik. Maar dat het niet sneller doorgaat, maar het is gewoon uh, ja. echt veel meer moeite ermee. Ja. En mocht je nou zelf ook merken dat uh, de corona toch wel meer impact over je, op, op je he- hebt gehad dan je zou willen. Uh, en je hebt blijvende klachten. Uh, neem dan vooral contact op met de studenten, uh, psycholoog of de studieloopbaanbegeleider. Zij kunnen je hier zeker bij helpen. Bedankt voor het luisteren naar de podcast. In de volgende aflevering gaan we in op het gebruik, effecten, risico's. Uh, van stimulerende middelen tijdens het studeren. Maar ook cannabis en de link tussen drugsgebruik en psychosis wordt naar de toegelicht. Uh, leuk dat je luisterde. Wil je meer informatie? Ga dan naar www.drugskompas.nl En uh, graag tot bij de volgende podcast.